0: Привет! Меня зовут Чермен Качмазов, и сейчас вы слушаете Пыт или не Пыт совместный подкаст Авито Услуг и студии «Техника речи». Почти три месяца мы еженедельно проходили занятия в школе жизни, учились у профессионалов, как справляться с самыми разными бытовыми ситуациями. И теперь мы знаем все о подготовке стен к покраске, о борьбе с молью, о разведении комнатных растений и еще куча всякого полезного. И вот мы подошли к концу нашего джедайского пути. Это последний эпизод подкаста быть или не быть. И он о велосипедах. Точнее, о том, как выбрать правильную модель и что делать, если насос перестал качать шины. Сегодня со мной в студии веломеханик Карина Симонова. Карина, здравствуйте, доброе утро, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Э, а зачем я вам, будто бы мы до этого уже друзьями не стали навык вам вообще, как дурак.
1: А, ну потому что, возможно, вы вежливый человек, который... Абсолютно так. Обращаться к женщинам,
0: старше а... себя. Это мы еще поспорим <с, с вами.
1: На вы, но можно на ты работать, да. У меня да, такая.
0: да. И мне действительно э, захотелось еще более, чем обычно, непринужденно начать и спросить, сколько у тебя велосипедов?
1: Ну, у меня четыре.
0: Четыре велосипеда? Да. Я вот знаю, что есть куча разных велосипедов, типа городские шоссейные, трековые, гибридные. У тебя какие и чем они отличаются вообще между собой?
1: Ну, у меня есть один городской велосипед он тяжелый, относительно недорогой, неприхотливый в эксплуатации. Я на нем езжу на работу по делам. Его не так жалко оставлять, если его сопрут. Ну, как бы, к сожалению, правильно. Не знаю насчет того, что было бы дороже делать его из бумаги или из стали, как он сейчас, но он стальной.
0: Можешь сразу прям сказать, ты говоришь, что он недорогой это самые интересующие, мне кажется. А относительно моих
1: велосипедов недорогой.
0: Относительно моей зарплаты, каков он?
1: А я не знаю вашу зарплату, поэтому... 37
0: тысяч рублей. Ну, в обычном мире тысяч пятьдесят 60 50-60 твой городской да. велосипед? Это односкоростной он.
1: Нет, там 8 скоростей. Планетарная втулка, это когда переключение скоростей внутри втулки
0: происходит. Типа, чем быстрее ты крутишь, оно само...
1: Нет, сам... оно не самое. переключается вручную, но там система шестеренок, которые изменяют передаточное число. Ага. называется планетарная А выглядит
0: он как вот эти велосипеды. Выглядит которых... он просто отлично. Окей, один городской, с ним разобрались. Городской велосипед, который не жалко спереть в Москве, стоит около вот, 50 тысяч рублей. Так будем говорить.
1: Ну, жалко, но не так жалко.
0: Но не так жалко, как другие твои велосипеды, про которые ты, пожалуйста, тоже расскажи.
1: Ну, один велосипед э, туристический, он тоже стальной, но под очень толстые колеса, под трехдюймовую резину. Он у меня собран на... Э, там есть коробка переключения Она не во втулке, а в кареточном узле. То есть, по сути, это коробка передач. Он у меня для походов, для всякой жестокой эксплуатации. В горах, в грязях, зимой и так далее. Ну, он несколько раз дороже.
0: Что в первую очередь делает его туристическим? То, что у него большие колеса, большие шины? То, что
1: я его использую как туристический. На самом деле, назначение велосипеда в основном определяется способом его эксплуатации.
0: Получается, реально нету какой-то вот градации, типа шоссейной, городской. Это все больше от хозяина зависит?
1: Есть градация назначения, которую задал производитель, а есть градация фактическая. Это то, как велосипед использует конкретный человек. Кому-то хочется ездить на работу в другой конец города, 40 километров, и проезжать их за часы. И он покупает себе шоссейный велосипед и летает на максимальных скоростях, насколько это возможно, вместе с машинами.
0: Что делать шоссейный шоссейный? шоссейным?
1: Условно считается, что шоссейный велосипед, это велосипед Определенной геометрии с рулем бараном, с узкими колесами.
0: Так, шоссейный велосипед значит, он считается супер ловко быстрым.
1: Да, это самый быстрый велосипед, потому что на нем можно развить максимальную скорость, при этом потратить минимум
0: усилий. Какова максимальная скорость?
1: В свободном падении. Если с моста, то можно хорошо разогнаться.
0: Нет, по прямой.
1: Ну, мои знакомые, которые ездят на шоссейниках, они там 35-40 могут Ну, крейсерскую держать. То есть это не пиковая скорость, а которую они развивают и поддерживают.
0: Это, блин, внушает. Понял. А что насчет тогда гибридных?
1: В основном гибридными велосипедами называют попытку сделать э, совмещенный велосипед. Это скрестить э, горный и шоссейный велосипед. То есть это что-то с короткоходной амортизационной вилкой, с 28-ми, но не самыми узкими колесами. В общем, что-то, что будет ехать и по парку, и по городу, но в итоге едет плохо и там, и там. Поэтому, на самом деле, классические гибридные велосипеды, которые там лет 5-6 Семь назад были популярны, а они сейчас мало кто их продает и мало кто использует. Ну, в общем, как любой компромисс, они плохи везде.
0: Я сразу вспоминаю, мне так странно иногда видеть по городу, обычно это бывают молодые парни или вообще подростки, на велосипедах, у которых огромные шины, которые по идее предназначены вроде как для преодолевания Старее более всего, да. Да, сложных. Э... Имеется
1: в виду в это велосипеды, которые для езды по песку, снегу, мягкому грунту и всяких таких условий, где дорог или нет, или они очень плохие.
0: Про гибридные узнали, про трековые, а про трековые не узнали. Вот как это? Карина. Что за трековые? Это какие-то музыкальные или что это? Треки? Ну, своего рода
1: музыка есть. Это музыка страдания коленей этих людей, которые на них ездят. Трековые велосипеды изначально предназначены для того, чтобы ездить на них по закрытым площадкам, закрытым трекам, развивать максимальную скорость. Да, по кругу гоняться. Они имеют, как правило, фиксированную передачу. То есть у них нет свободного хода, у них нет скоростей, у них нет тормозов, потому что, ну, смысл тормозить, если ты ездишь один по кругу или там с другими такими же фанатиками. Для новичков Я не советую рассматривать трековые велосипеды, ни для чего, если они только
0: не хотят спорта. В основном это вот из-за того, что там нет предельной, получается, предельной какой-то скорости, и они предназначены для каких-то именно условно-скоростных соревнований и...
1: Да. На них не поставить крылья, на них не поставить подножку, звоночки, фонарики. Они ну, не предусматривают. Обожаю, звон... обожаю В
0: городе и звоночки люблю. Типа, да, Принь. Чем... И... Но когда мне делают принпринь, не люблю. С категориями велосипедов все понятно. Производитель задает тон, но все равно ты сам по итогу решаешь, как ты используешь любой конкретный велосипед. Правильно я все понял?
1: В целом правильно.
0: Но все-таки ужасающе, что у тебя есть четыре велосипеда. Всего четыре. Твой городской получается самый бюджетный, да?
1: Нет, у меня еще есть рекламный велосипед, который обычно стоит возле мастерской, иногда я на нем езжу в ЗДЭК забирать посылки, он самый дешевый из всех, он стоит, наверное, тысяч 15 максимум,
0: и я на нем почти не езжу. Тысяч за пятнадцать для тебя уже такой, ну, велосипедистская ассоциация не поймет меня, да?
1: Да, если я буду отъезжать дальше полутора километров от мастерской, <с меня <с <с просто закидают потными носками.
0: Ужас, ужас. В общем, у меня есть момент того, что я, когда хочу купить какую-то вещь, я, естественно, большую часть жизни всегда бывал ограничен в своих средствах, и я всегда пытаюсь выжить из своих денег максимум. До покупки вот этих наушников показывает белые airpods Я исследовал рынок, наверное, два с половиной месяца где-то, как псих. И я потратил столько нервов, что уже как-то несоизмеримо с ценником вот этих. То есть я такой, не-не-не, не, -не -не, мои дорогие, если уж вы хотите, чтобы я 6500 потратил на Huawei, я должен знать, что они будут лучшими. Бывает вот этот момент у человека, вот этот страх совершить ужасную ошибку это и потратить. Много у кого бывает. И у меня вот летом был такой момент с велосипедом. Я такой, а чего это бы мне? Вот я переехал, там есть место, где можно оставлять велосипед. А чего бы мне не купить свой велосипед? И вообще класс, и буду ездить на выступление, такой будет круто. А в моих-то реалиях, тогдашнего подростка, велосипед, велосипед... стоит 3000 рублей. Ну, не 3000, для взрослого стоит, типа, нормальный, на котором нормально можно кататься, ну, типа, до 10 я такой, ну вот за 7 это уже шик, это уже аист или стелс, даже не знаю. А сейчас, когда я посмотрел цены, и такой, а что произошло, блин, из чего это все сделано? К чему я это все подвожу? Мой вопрос самый вот такой для обычного человека, не велосипедиста, который будет не прям каждый день на нем ездить. Просто вот такой домашний, вот я, я свою подгруппу делаю в этих домашней, обычный рабочий велосипед.
1: Домашний это тот, который стоит в углу, и на нем висят вещи, да?
0: Нет, домашний это тот, который вот, юзается 3-4 раза в неделю, вот, но не по 20-30 километров. Ну, ты поняла, про, про что я. Да, типа, я вот, Среднестатистический велик, за какую цену можно смело купить и не терзаться, что ты как дурак, что можно было дешевле. Или... Новый или был? Нет, новый. Хочется новый. Новый. Чтобы прям моя, чтобы я имя дал. Для
1: тебя или для какой-нибудь хрупкой девочки 50 килограмм веса?
0: Нет, для жесткого, бородатого 90-килограммового мужчины.
1: Самый дешевый вариант — это искать велосипед там с одной скоростью и что-то более или менее с приличными колесами, которые выдержат большой вес владельца. А для велопроизводителей все, что больше 70, они уже считают условно большим весом. Потому что большинство велосипедов дешевых они даже нигде не пишут, но вот если ездок тяжелее 60, у него Начнет цыпаться все, что можно. И смотреть на велосипеды там дешевле 30 тысяч,
0: скорее всего, ну, потом на ремонт будет потрачено больше. Блин. То есть тридцатка это все это минимал в моем случае.
1: Да, да? и эта тридцатка ориентирована на велосипед с минимумом скоростей, желательно жесткой вилкой, чтобы вот эта тридцатка была пущена на что-то другое, а не на создание видимости дорогого велосипеда.
0: Это был, кстати, первый момент, когда я скроллил просторы интернета в этих магазинах и смотрел велосипеды. Столько там информации, которую я даже не до конца понимаю про них. 740, вот это, вот это, вот это, я не знаю, что это означает.
1: Я на эту тему Вот что скажу. Мне регулярно пишут в мою группу ВКонтакте. Карина. Я, говорит, уже два месяца потратил на поиски, изучил десяток форумов, получил степень по металлическим сплавам обработки подшипников и почти стал работать в группе Шимана, которая делает основную часть комплектующих. Но, говорит, я уже не могу, все, крыши едет, давайте просто дам денег, скажи, какой велосипед мне купить. И это на самом деле нормально, потому что человек, который от этого далек и хочет разом вникнуть во все, у него скорее уедет крыша, чем он во все вникнет и разберется. То есть надо как-то примерно определиться, чего хочется, смириться с тем, что возможно будет совершена какая-то ошибка и потеряно какое-то количество денег, и идти уже покупать и кататься.
0: Да, согласен. В итоге вот во всех этих терзаниях и по поводу даже не только велосипеда, в принципе, какой-то предстоящей покупки легче уже реально все отпустить, если ты, тем более, если есть, как опять-таки с наушниками, когда ты понимаешь, что вот есть точно вариант, который, если ты купишь по качеству полностью, тебя будет как бы устраивать и оправдывать, то Блин, ну, наверное, легче потратить и на велосипед, и на все остальное, чтобы уже не волноваться. Я
1: еще советую людям в такие моменты э, прикинуть, сколько времени они потратили на изучение вопроса, сколько они зарабатывают в час в среднем на работе, и сопоставить потраченная сила, время Ой-ой-ой-ой. и нервы с экономией потом денег. И Старина, чаще всего выясняется, что проще пойти будет. и купить.
0: Это паническая атака бы у меня была, если бы я это все сверил, вот это сколько времени я потратил, сколько я мог за это время полезного сделать. Но anyway, допустим, вот я, Чермен, купил себе велосипед, который выдержит мои 100 килограммов, да? Будем так говорить. будем так Неплохо говорить.
1: ты так за несколько минут набрал.
0: Окей, вот он для меня для тяжеловеса, должен меня выдерживать. Вот я его купил. Как мне его дальше настроить под себя?
1: Настроить в смысле для удобства катания?
0: Да, чтобы вот это вот я полностью понимал, что это мой велосипед. От высоты сидушки до, не знаю до высоты руля, не знаю, или что там еще? Ну, во-первых, нужно еще в магазине подобрать велосипед по ростовке
1: подходящий, они же есть рамы разного размера, в зависимости от того, какого ты роста, нужно приобрести раму нужного размера. Об этом обычно более или менее могут посоветовать продавцы, но продавцы могут просто хотеть продать залежавшийся велосипед и продать не совсем то. Поэтому нужно на свои ощущения тоже ориентироваться, а не только слушать, что говорит конкретный продавец. Либо советоваться с третьим лицом, позвать с собой на покупку друга велосипедиста уже с каким-то опытом, чтобы он мог со стороны посмотреть, не имея выгоды прямой в продаже, чего бы то ни было. Вот. А дальше уже идет настройка высоты седла, подкачиваются шины, подбирается давление под вес, под тип дорожного покрытия. Это тоже отдельная тема.
0: Какой стандарт давления шин?
1: Есть такая совершенно лайфхак. Берешь шину, берешь глаза, совмещаешь.
0: И на шине написано наши не написано?
1: Да. Минимальное и максимальное давление, с которым ее можно использовать.
0: А как ты поймешь, сейчас вот там какое давление?
1: Ну, можно купить насос с манометром. Можно купить отдельно манометр, который просто подсоединяется к камере, говорит пик, и показывает тебе давление.
0: Вот, видишь, для тебя это какой-то естественный, а я вот, я вот сидел думал, а как мне узнать, какое вот прямо здесь и сейчас в моих колесах давление.
1: Ну, у меня дома насос с манометром, у меня есть отдельный электронный манометр, но на самом деле давление в своих э, покрышках я обычно определяю Панаити. методом пальпации.
0: Панаити. Щупаю их руками угу. ну, вот я и так, понимаю, я, как мне оно надо. Я потому детстве что детстве определял.
1: Да, но до этого я прошла весь путь танцев с бубном, с манометрами и прочим, наигралась и поняла, что, в общем-то, когда есть примерное понимание, оно уже и не надо.
0: В детстве у нас как-то по наитию ты понимал, что вот когда они прям, мы это назвали, в дерево накаченные, Ну, то есть когда ты вот накачал так, что они прям, ну, ты не сожмешь даже, то это будет очень жесткая какая-то езда, и это больший риск того, что она вообще, типа, там, лопнет, проткнется и что-то, то есть всегда надо было... Под себя, естественно, под свой вес надо было, чтобы она чуть более, вот, послабление в шине было. Мягко, чтобы, короче, ездить более-менее.
1: Выводы верные, но они не, не на том основаны, на чем надо. Ну, то есть, то, как накачана шина, никак не влияет на то, как она прокалывается, вообще никак. Mm. Скорее даже наоборот, слабо накачанный легче проколоть, потому что из-под них острая может, ну, не вытесниться по покрышкой, а... Сверху покрышка ляжет, придавится, если она плохо накачанная, и с большей вероятностью проколется. То есть на прокалываемость лучше не ориентироваться. Сильно накачанные покрышки хорошо едут по хорошей дороге, по гладкой. Вот если дорога неровная, камешки, песочек, то лучше слегка подспустить, чтобы... Чуть-чуть покрышка где-то на треть от своей высоты играла под ездоком с конкретным весом.
0: Окей, сидушка, покрышки. Дальше что?
1: Дальше можно играть положением тормозных ручек. Их можно менять в угол их положения, чтобы запястья не уставали, чтобы кисти не болели. Но это надо ездить, немножко регулировать и снова ездить, и снова регулировать. То же самое положение сидушки, Она же не только вверх-вниз двигается, она еще двигается вперед-назад немножко и наклоняется. То есть можно разный угол сидушки настроить.
0: Вот. Это уже не в мои времена.
1: Да и раньше, на самом деле, это тоже было можно, и сейчас это можно и нужно. Поэтому настраивать под себя надо брать с собой ключи, ехать кататься и постоянно регулировать, Ой, да, я... потратить на это я... хотя бы денек другой Я помню,
0: как если у тебя сидушка слетела, ну, типа, там, либо вниз упала, и ты такой, ты будучи ребенком такой встаёшь. Вот а У меня у тебя вот этот ключ, на котором множество... Семейный, разных... как да, он вот называется. Такой, да, то, этот, плоский такой. И он еще, ну, рукам больно от того, что он же такой очень ну, громоздкий.
1: Ну, правильно, дети должны понимать,
0: что... Ты вот, вот этим занимаешься, вот этим типа. И это ты уже ослабил. Это только первое, когда ты ослабил крепление. И надо вот это вот... Вот это вот вверх-обратно, эту сидушку, а там еще велик скачет, надо его как-то прижать. Сейчас, наверное, такого уже нету да, с велосипедами?
1: Да есть, конечно, все есть. Все Любовь есть? с велосипедами, она как была, так и осталась. Просто сейчас
0: она более витиеватая и с большим количеством затей. Но я понял, что настраивать велосипед под себя это более-менее такое доступное, получается, занятие. То есть это касается уже каких-то вроде как осязаемых моментов, типа высота сидушки, там расположение тормозов накачивание.
1: На самом деле, всегда можно пойти в какую-нибудь крупную велосипедную контору, которая предлагает услугу байкфита. Это ты платишь им там 15-20 тысяч рублей, и они подбирают тебе посадку.
0: Мне кажется, я бы не хотел этим заниматься. Как это за 15 в тысяч? Ли вы в пассивной или 15 тысяч рублей за то, чтобы мне сказали, ну, ты вот так езди. Да. Москва, ты у меня удивляешь с каждым днем. Как только тут не зарабатывают эти деньги. Ну,
1: если тебя это утешит, я тоже ни разу не ходила на бейкфит.
0: Меня это утешает. Но это странно, нет? Ну, поезди так, потом поезди чуть-чуть вот так. И ты поймешь, как ты... И ничему бизнесу не хочу мешать, но народ, ну, реально, 20 тысяч. Вот, допустим, я захотел поменять сидушку или руль, мне не нравится, вот что он баран какой-то руль, другой руль хочу. Мне обязательно надо купить э, сидушку или руль той же самой марки, которая у меня велосипед.
1: Совершенно не обязательно, в случае с рулем надо знать его посадочный размер, э, диаметр руля, э, чтобы он подошел под вынос. Ну, в принципе, почти всегда это будет достаточно в случае с рулем, а в случае с сидушкой и они, как бы 90% сидушек все одинаковые имеют одинаковое крепление. Поэтому подбирать нужно, исходя из предпочтений конкретной пятой точки. А эти предпочтения не ясны, пока не посидишь на конкретной сидушке, хотя бы километров там, 30-40 не проедешь.
0: Закрепим для слушателей, что если хотите поменять сидушку, руль, не неважно какой марки, важно просто, чтобы это все подходило вашему велосипеду чисто технически. Я-то сам кое-что хочу спросить, но перед этим, а как, Карина, я
1: прям чувствую предъяву, я еще не слышала вопрос, но предъявы уже чувствую. А как,
0: Карина, ты предлагаешь мне, неопытному велосипедисту, понять не по желанию моему эстетскому, а понять, что какая-либо часть износилась моего велосипеда, и мне надо ее уже скоремять, пока не случилось непоправимо, я не упал и не сломал себе ноздри.
1: Ну, во-первых, можно хотя бы раз в год таскать велосипед в мастерскую, Принести Тебе. его, например, ко мне и Тебе. сказать «Карина, сделай, пожалуйста, хорошо,
0: плохо не делай». Опа, чек. Чек э, обычно из среднестатистической диагностики у Карины.
1: Ну, я вообще не помню, когда последний раз кто-то приходил чисто на диагностику без какого-либо ремонта. То есть обычно какой-то мелкий ремонт все равно нужен. Потому что если человек на велосипеде катается, то за сезон у него там тормозные колодки сотрутся, цепь там растянется. Если человек совсем мало катается, ну, я просто подкачаю колеса, смажу цепи, проверю, все ли работает, и отдам ему велосипед, и будет там стоить условно до 1000 рублей. Ну, как бы по мелочи. Если прям вот совсем все хорошо. Но такого почти не бывает. Как говорится, нет здоровых пациентов, есть недообследованные. Ага.
0: И тут ты, смотри, как ты подкрепила свою коммерческую жилку
1: ну, мы тоже своего рода врачи, только
0: технические. То есть обычная диагностика, если нету глобальных проблем, будет стоить около тысячи рублей.
1: Ну, это вот да, это случай почти идеальный. Смахнуть пыль, смазать цепь, накачать колеса, проверить настройку переключения и счастливому владельцу отдать. Но вот, говорю, таких случаев почти не бывает.
0: Вот ты провела диагностику, сказала, что о, у вас тут очень серьезные проблемы. Отдавайте мне все свои деньги, и я вам сделаю хорошо. Да, там серьезная проблема, но допустим, я такой... Все, спасибо большое, что проблему обозначила, я сам ее буду решать. Вот при таком э, раскладе, за само выявление болезни. Mm, это
1: зависит от каждого конкретного случая. Мне иногда приносят велосипеды, и я вижу, что вообще нет никакого смысла его чинить. То есть просто лучший способ э, починить этот велосипед, это сдать его в утиль. Такое mm-hmm. тоже бывает. Даже человек говорит, что нет, вы мне его почините, я иногда отказываюсь, потому что экономического смысла в этом я не вижу вкладываться в конкретный агрегат, если он просто рассыпается весь в руках. Mm-hmm. То есть такое тоже может быть, что вы придете ко мне бесплатно, а я бесплатно скажу, что ваш велосипед отстой, и его надо выкинуть. Редко, но такое бывает. Иногда бывают единичные случаи, когда тоже весь велосипед я разобрала, и человек такой, а а я передумал чинить, я буду забирать. Такие пару раз в год встречаются. Я тогда беру, все им собираю
0: так плохо, как оно было изначально, отдаю велосипед и отправляю в добрый путь. Ты прекрасно предвосхитила про то, что типа бывают случаи, что лучше не заниматься уже ремонтом. Единственное, что любую ли деталь можно заменить? Или есть деталь, которую ты так, ну, это уже все, это не заменишь?
1: Скажем так, велосипед, он строится на базе рамы. И велосипед имеет свой серийный номер, который определяет, что велосипед именно твой, можно иметь там документы, и вот этот серийный номер, он выбит на раме. То есть считается, что основа велосипеда — это рама. После того, как у тебя сломалась рама, и если ты не собираешься сваривать и чинить, считается, что конкретно велосипед закончил свою жизнь. Можно все эти детали перевесить на другую раму, разве что так. Все остальные детали взаимозаменяемые.
0: Я опять-таки, вспоминая вот эти велосипедные свои времена — Ну, у нас считалось, что если у тебя сваренная рама уже, то ты вступаешь в группу вот этих смертников. Считалось, что велос сваренный уже вот после серьезной такой поломки, ну, по факту, когда рама у тебя надвое поделилась, что он после этого супер непредсказуемый, и вообще ты не знаешь в какой момент, что от него вообще улетит, слетит, и куда ты сам полетишь. А вот раз уж мы так четко про детали и про починку и все вот это, а где? Вот я к тебе пришел, ты говоришь, вот это, вот это, вот это надо поменять, тебе надо вот это, вот это купить. У меня потому что этого всего нету, например. Где мне покупать это все?
1: Ну, почти все, для большинства велосипедов ездят в сокольники. Там есть галерея спорта, там есть куча, куча мелких велосипедных магазинов с кучей всякого ширпотреба,
0: которые можно там купить. Сокольники, галерея спорта.
1: Да. Большинство велосипедистов свои потребности там закроют.
0: А что насчет того, мы этого уже коснулись? Вот у меня в детстве с собой, как и у любого моего кореша по велосипедной банде, был вот этот семейный ключ, на котором было, сколько там было, 12 или сколько-то там отверстий? Не помню. Ну вот, Многие ну ты понимаешь, про что да? вот это, разные вот, формы. Да-да, вот да, вот у меня плоский, до сих пор есть. Рубящий пальцы. Мне жалко
1: его выкидывать, он лежит он как, классный. как он, он
0: мой, он твой лучший друг в те времена. Я помню его больше всего, из всех предметов, которые мне помогают там где-то подкрутить, починить свой велик, это вот этот ключ семейный. Что сейчас необходимо иметь из инструментарного арсенала велосипедисту обычному городского типа?
1: Когда меня спрашивают, кем я работаю, я отвечаю, что я кручу гайки. Но на самом деле современные велосипеды таковы, что гаек в них довольно мало. И в основном это винты, э, всякие винты, и что-то открывается, например, эксцентрики на колесах вообще вручную. Поэтому для большинства велосипедистов с современным велосипедом достаточно иметь в хозяйстве мультитул, который включает в себя несколько шестигранников разного размера и там плоскую крестовую отвертки. Плюс иметь в хозяйстве две монтажки хотя бы для того, чтобы снимать, ставить покрышки крышке если прокололась камера и хочется заменить на новую, плюс иметь насос и смазку для цепи. Это вот самый минимальный набор, который надо иметь каждому.
0: Куда ты полезла в прокалывание вообще колес? Это у нас дальше было, а ты сейчас все задаешь. Ну, можно проколоть сказал.
1: их несколько раз.
0: Ну вот, а что делать? Вот я проколол, я проколол, я не дома, и что мне делать? Запаски. А есть с собой запаски что-то? у меня на спине нет? Ну камера то меня... с собой есть? или
1: заплатки конечно, есть с собой? Конечно
0: нет. Ничего я с же не обещал беды ничего.
1: Конечно. Тогда можно паниковать. Ох... Минут пять. Да, если хватит дыхалки, можно минут пять так поорать, а потом уже э, прикидывать, есть ли рядом какие-то веломагазины, куда можно прикатить велосипед, и чтоб там тебе поменяли или продали тебе камеру или запаску. Если веломагазинов в радиусе нескольких километров нету, можно еще раз попаниковать, оплакать некоторое количество денег и вызвать такси, какой-нибудь мини-вэн который тебя
0: доставят домой или в мастерскую. Либо вызываем эконом, садимся сами, опускаем стекло, и вот так держим велосипед, и так едем. Либо каршеринг,
1: либо друзей с машиной, либо есть даже ремонтные мастерские, выездные, но ждать, скорее всего, придется приличное время, поэтому вряд ли оперативно кто-то приедет менять камеру.
0: Либо быть настолько богатым, что, блин, испортился велик, и просто оставить его там, где он испортился. Отлично. Окей, допустим, у меня спустило колесо. Не прокололось, а спустило. И так уж вышло, что я вдохновленный твоими идеями, твоим голосом и непоколебимым упорством. Взял с собой насос. Молодец. А он не накачивает. В чем проблема? Ну, скорее всего, проблема в точке произрастания рук. Безусловно, это в первую очередь. Это но, основная но проблема. Чаще что всего. Я все-таки проворный малый. Да, проблема? и ты
1: знаешь, какой у тебя нипель, и что насос под этот ниппель точно подходит. А их как минимум сейчас два ниппель, основных. Ниппель, это вот было? сосочек из Питка. камеры, который торчит. Питка, пипочка, пипочка. пипочка, да. Вот пипочки есть широкие пипочки, а есть узенькие пипочки. А ты, а, ты,
0: а, ты, а ты с автомобилей снимала вот эти пипки и себе на велосприкучивала, потому что они золотие, эти всякие серебристые, золотистые, всякие. У я а, есть
1: деревни. У нас из автомобилей только трактор был.
0: Блин, это вообще самое лучшее, когда, допустим, в луки бывала свадьба, и приезжали какие-то крутые автомобили, ну, там же куча автомобилей, потому что свадьба в луки, рестике же, и, типа, там палатка, и вот все там сидят, кайфуют, а вся улица заполнена, ну, типа, вот по бокам вот так у всех домов чьи-то машины. И мы с пацанами шли к Бмв, к Мерседесам, и у кого именно бывали не пластмассовые, а вот именно вот эти сверкающие стальные пипочки, и ты их закручиваешь, их себе на велос закручиваешь, а потом и едем, потом едем едешь в барон, просто барон.
1: Дискотеку.
0: Блин, лучшее вообще, что было. Значит-то, значит-то так вот, сейчас пипелю... эти пипочки
1: есть даже светящиеся.
0: Светящиеся пипочки лепесточки. И вот эти, чтобы... Ну, вот эти штучки на спицы, которые падают и поднимаются. Да-да-да, бусинки-бусинки.
1: Да-да-да. И фонариков побольше.
0: С фонариками я... Умеренно у меня был любовь к фонарикам. Потому что батарейки дорогие. Один можно. Да я, на самом деле, у меня же глаза с ночным видением были, поэтому я вообще... Так, про ниппель сказала ты мне?
1: Нет, я только сказала, чтобы бывают две пипочки, и тебя понесло воспоминание.
0: Потому что нельзя сказать при причермение слово «пипочка» и ожидать, что ничего не случится. Ну, ну и что? Про ниппель. Подходит ли конкретный нипель? под Так вот, конкретный есть насос? их
1: два разных, широкий и узкий. И в uh-huh. зависимости от того, какой ниппель, насосы современные или настраиваются под один или второй тип ниппеля. Об этом надо спросить при покупке насоса, подходит ли он под конкретный ниппель конкретного велосипеда. И попросить, покажите мне, дураку, как переключать он с одного режима на другой, или как там поменять наконечник у насоса, чтобы он накачивал именно нужный ниппель, потому что люди об этом не знают и говорят мне, вот у меня насос не работает, не подходит, что это все сломалось, я им перекручиваю, показываю, все работает.
0: У тебя с собой бывает какой-то маленький насос, чтобы, ну, вот в пути... Ну, если насос.
1: я еду дальше, чем там на 10 километров, то да, я больше наберу уже с собой и мультитулы, и насос, и камеру то, для то, необходимости.
0: Есть есть, да, вот эти насосы, которые супер какие-то. Да, есть небольшие насосы,
1: которые помещаются там в сумочку не на велосипеде, в рюкзак, там еще куда-нибудь. Не обязательно это будет огромное вы... наполнение.
0: выглядят так же, как вот для, допустим, мечей. Ну, примерно, ну, такие, да.
1: да, Суть та же. Накачивать ими долго, но это лучше, чем
0: никак. Еще один момент с э, проколотыми шинами, получается. Мы узнали, как быть, если ничего нет при себе. А если есть с собой набор такой инструментов велосипедиста-энтузиаста, как это все вообще использовать. И...
1: Удобнее всего с собой возить целую камеру, или уже заклеенную, либо новую, потому что заклеивать в полевых условиях камеру не очень удобно делать это на улице. Поэтому предположим, что у тебя есть с собой камера целая, есть что-нибудь, чтобы снять колесо. Это либо гаечный ключ, либо они у тебя, колеса, снимаются на эксцентриках вручную, либо на шестигранниках там крепятся. И у тебя есть чем снять покрышку, либо у тебя покрышка снимается легко руками. Такое тоже иногда бывает. Поэтому задача снять колесо, предварительно расстегнув тормоза, если это тормоза ободные, иначе, скорее всего, колесо ты не вынешь. Вынуть колесо, снять покрышку, проверить, не торчит ли в ней что-то острое, потому что оно могло вывалиться, а может и торчать, и тогда, когда ты поменяешь камеру, ее снова проколят. Это важный момент, который многие упускают. Проще всего это делать пальцами изнутри, просто провести по покрышке. Скорее всего, наткнешься на эту проволоку пальцем, но зато ты ее обнаружишь. Глазами не всегда получается. Приходится прям прощупывать. Кто-то, вот
0: я помню, так вот из этого. Это с водой еще делали, типа. Воду опускали. С
1: водой... Воду опускали камеру, чтобы найти дырку, дырку. чтобы ее и заклеить. Да, да, да. Тебе это в поездке по городу вряд ли понадобится. Ты просто проколотую камеру заберешь с собой и будешь ее топить уже дома mm-hmm. в тазике или в ванной. Так вот находим что прокололо или не находим и понимаем что оно вывалилось и больше не представляет опасности вытаскиваем старую камеру слегка подкачиваем заправляем на место новую камеру все это собираем обратной последовательности накачиваем и счастливы едем дальше как бы ничего особо сложного надеюсь
0: надеюсь вы все это поняли и не остановились на моменте где надо было расстегивать тормоза потому что тормоза расстегнуты
1: да их надо не забыть потом застегнуть назад а то неприятные могут быть последствия.
0: <с chin> Обычно я главный лох, который ничего не знает, но все-таки будем считаться слушателями, которые после нашего выпуска первой в жизни будут кататься на велосипеде.
1: Думаешь, после всего этого они будут кататься на велосипеде? Думаю, да? после mm-hmm.
0: всего этого они уже катаются сейчас. Слетела цепь.
1: Ну, тут зависит от того, а, велосипед а, задним переключателем скоростей или это велосипед, у которого цепь жестко натянута, как на старых советских великах. Если это с переключателем, то просто лапку переключателя рукой э, натянуть, и цепь взять руками и поставить на место. Переключатель скоростей, он все время слегка натягивает цепь, и у нее есть какой-то свободный ход. Слетела, взял руками, поправил, поставил назад, едешь дальше. Все. Тут все максимально просто. Главное, чтобы она не застряла нигде. Вот если застряла уже куда-то между, например, звездой рамой или еще О, где-нибудь, да, вот да. там оттуда выковыривать мало приятного, но ничего невозможного. Вот. Если велосипед с одной скоростью или с планетарной втулкой и, и цепь натянута жестко и не слетает именно потому, что по идее должна быть натянута, тут стоит ослабить заднее колесо, поправить цепь и снова натянуть ее. Тогда это будет проще, чем пытаться с усилием запихать его назад на звезду, можно что-нибудь попортить.
0: Но мы, вот, у меня все ограничивалось тем, что если цепь слетала, ты немного ее вот натягиваешь обратно на звезду, прокручиваешь колесо. Ну, вот раз она
1: у тебя так садится, значит, она была плохо натянута. По идее, нормально натянутая цепь и слетать не должна, и вот так вот садиться назад тоже не должна. Значит, надо было натянуть сильнее.
0: Передам это о прошлом у Обязательно
1: скажи ему. Чтобы
0: он там не думал о себе многого. Во-первых, я не знаю, что такое кареточный узел. И следом я не знаю, что делать, если у велосипеда заржавел кареточный узел. Пожалуйста, Карина, пожалуйста, объясни.
1: Если он заржавел, надо его менять. Но только не сам кареточный узел, потому что кареточный узел это часть рамы. А сама каретка в нем она уже подвижная деталь. И она уже может выйти из строя. И вот ее уже можно менять или обслуживать, в зависимости от того, какая каретка, она ли просто меняется в сборе. Это тоже делается преимущественно в мастерской, потому что делать это надо довольно редко. Каретки живут, как правило, долго. Поэтому, чтобы раз там в 3-5 лет поменять эту каретку, проще тоже один раз принести в мастерскую, попросить вот сделайте хорошо, плохо не делайте. И сделают хорошо, и плохо не сделают. Но это не точно. Но, скорее всего, а заморачиваться типами кареток, заменами, инструментами ради редкого обслуживания, я тоже не вижу смысла. Тем более, каретка. Резко умирает почти никогда. Она будет умирать постепенно. Она будет шуметь, она будет хуже вращаться, скрипеть. То есть она прям до последнего будет предупреждать, что ей плохо, и что пора бы отвести велосипед на обслуживание. вот если
0: она заржавела, это уже стопроцентное надо сменить?
1: Ну, ездить на ржавый обычно не очень приятно. Поэтому да, нужно или перебрать, если она разборная, либо заменить, если она картриджная.
0: Исчерпывающе. Столько мы про болезни проговорили, велосипедные. Как же вообще ухаживать за велосипедом так, чтобы максимально дольше он вверх прослужил, максимально меньше времени проводить у тебя в мастерской, к сожалению. Все-таки люди к этому будут стремиться.
1: То, что доступно большинству людей, даже с руками сомнительной приматы, это накачивать колеса. Это нужно делать самостоятельно, потому что каждый раз для подкачки колеса таскать его в мастерскую, это раз, занятие... Раз сколько в неделю? Ну, большинство велосипедов держат давление как бы в пределах одной-двух недель вполне себе нормально, mm-hmm. то есть раз в неделю, если давление в шинах высокое, условно, если довольно узкие шины, давление высокое, то раз в неделю точно надо подкачивать. Если шины пошире и давление там пониже, а у нас чем шире шины, тем ниже в них рабочее давление. Mm-hmm. Соответственно, подкачивать можно реже раз в две недели, раз в три недели, зависит от конкретного велосипеда. То есть подкачиваем самостоятельно, потому что это надо делать регулярно. А самостоятельно смазываем цепь в зависимости от погоды. Цепь смазывается каждые там не знаю от 5- пяти до 200-300 километров в зависимости от типа смазки и погоды, в которой эксплуатируется велосипед. Причем, если смазывать велосипед маслом, мы сначала наносим масло, Крутим цепь немножко, а потом протираем хорошенько сверху тряпкой, чтобы он не был слоем масла весь. А то бывают yeah, такие да. случаи, когда весь вся цепь, она просто ее не видна из-за того, что на ней просто слой грязи, в перемешку с маслом, с мазутом, и масло еще какое-нибудь обязательно там от швейной машинки должно быть для полноты ощущений или отработка от автомобиля. В общем, так не надо. Смазали, протерли, потому что смазка она должна быть внутри пинов, а не снаружи по всей цепи. Это мы рассмотрели давление в шинах, рассмотрели цепь. Посмотреть глазами на тормозные колодки, если у вас не тормозная втулка, а именно колодочками от колес тормозить, вот посмотреть на них глазами, как они выглядят. Вспомнить, как выглядят новые, загуглить в интернете, как выглядят новые, и посмотреть, сравнить, насколько разница велика. Но они станут хуже тормозить, позже хватать тормоза, и будет видно, что там тормозной колодки мало осталось значит пора поменять самостоятельно поменять в принципе не очень сложно но можно но как минимум следить если что относить мастерскую то есть глобально цепь тормоза шины это то что должен делать каждый
0: частично это все-таки уже прозвучало много раз я думаю но надо все таки для слушателей как-то по драматургии, по хронологии обозначить момент, поэтому должен спросить, с какой проблемой точно не стоит даже пытаться справиться самому и точно надо идти к мастеру и решать проблему. Вот то, вот точно даже не стоит гуглить ничего, просто идешь и отдаешь умному человеку и он тебе делает.
1: Тут зависит от исходных навыков конкретного человека, то есть довольно много всего можно сделать самостоятельно при должной мотивации, наличия интернета, прямых рук и душевного равновесия. Но есть то, что куда лучше не лезть, потому что, например, многие дорогие велосипеды, например, с электроприводом или тоже с дорогими системами переключения скоростей, они на гарантии, и э, обслуживание самостоятельная элементов их трансмиссии, может снять с них гарантию. И тогда, какой бы ты умный, крутой, хороший не был, иногда лучше не лезть просто потому, что ты можешь попасть на деньги, и твое оборудование снимут с гарантии. Это вот тот случай, когда я всегда говорю, что-то сломалось, вечно гарантии, иногда стоит нести ее в гарантийку. Не потому, что у тебя кривые руки, или ты там не разберешься, может быть, и разберешься, а просто потому, что это будет в случае чего дешевле. Во всех остальных случаях ты можешь... Не знаю, может быть, ты сварщик, ты сам сваришь свою поломанную полом
0: раму. Все-таки абстрагируясь от этого и принимая в расчет, что ты среднестатистический пользователь велосипеда, твой максимум это вот накачка шин, там вернуть седло в прежнее положение, вернуть цепь на свое место. Вот это, допустим, базово. Вот с этим ты справишься.
1: Ну вот тогда смотри, накачка колес спасет ситуацию, возвращение седла спасет ситуацию. Если все эти пункты не подходят, значит, мы несем велосипед в мастерскую.
0: Хорошо. Ответ получается каков? Если у тебя что-то случилось с велосипедом, и у тебя есть навыки и опыт с этой конкретной проблемой, можешь смело попробовать это сделать. А если
1: приобрести навыки и опыт прямо здесь и грести либо,
0: либо, если ты понимаешь, что это что-то тебе незнакомое, и у тебя тем более есть гарантийка, то неси туда, куда тебе обещано все это починить, если что. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Ну что ж, вот мы уже как будто вы должны были уяснить через твой иногда безусловно обаятельный э, сарказм, как, как и любой мастер-механик, э, который подкалывает людей несведущих. Скажи, какой самый вопиющий случай, который у, э, у тебя происходил? Вот просто ты смотрел, за голову хватался, думала, бля, как я это сделаю? Вот самый какой-то сложный или курьезный случай.
1: Мне однажды привезли велосипед, и его вся трансмиссия была покрыта равномерным слоем какой-то белой липкой субстанции. И когда я спросила, как вы достигли этого эффекта и что это, собственно, мне ответили, что человек где-то нашел в продаже литол спрее в виде спрея, разбодяженный какой-то литол или солидол, что-то такое, в общем, какая-то такая смазка. И щедро смазали звезды снаружи, цепь снаружи, все. Короче, пол велосипеда было хорошенько смазано снаружи вот этой белесой массой. Все это, естественно, залипло, собрало кучу грязи до да кучи. И вот мне очень не хотелось это отмывать. Очень. Но пришлось. Это,
0: это самый выпивающий
1: случай. Ну, не самый, конечно, но... А, еще был отличный случай, когда человек смазал тормоза. Ну, они у него скрипели, он их смазал. Он говорит, скрипеть перестали, только почему-то не тормозят. Я как-то кому-то шутку так посоветовала сделать, а человек сделал. После этого я стараюсь так не шутить.
0: Большое спасибо, у меня больше нет вопросов. Карина, вы великолепный гость. Спасибо, что пришла. Было очень интересно, информативно и весело.
1: Еще, наверное, стоит, не знаю, будет включать, не будете. На авито меня постоянно спрашивают люди. Как выбрать бэушный велик и купить его? Пожалуйста, можешь вот. рассказать прямо сейчас. Возможно, это кому-то будет полезно. Сто а, Простая истина, что в случае с приобретением бэушного товара, это всегда лотерея. И когда вы даже присылаете мне ссылку на велосипед и спрашиваете, вот этот велосипед за эти деньги норм, я могу только очень примерно ответить, норм или не норм, потому что по фотографиям я не знаю его истинного состояния. Я могу вам рассказать об его ремонтопригодности, то есть насколько, в принципе, на нем современные и несовременные запчасти, найдете ли вы аналоги найдете ли вы замену, имеются ли какие-то у конкретной модели э, хронические заболевания. То есть есть велосипеды, у которых какие-то типичные проблемы возникают из, из, ну, из года в год. Поэтому вот это я ответить могу. Сто процентов сказать, будет этот велосипед отлично работать, либо вам еще придется вложиться, в то, чтобы довести его до ума. К сожалению, по фотографиям и даже живьем при небольшом осмотре это невозможно. Поэтому если покупаете бэушку, будьте готовы вложиться еще в ремонт всегда.
0: А если я тебе пришлю ссылку на новый велосипед, по новому велосипеду ты сможешь? Да,
1: когда... по новым велосипедам я с большим удовольствием даю советы, потому что там все таки более предсказуемое их состояние. Но от тех, кто просит у меня совета, я требую написать мне, чего они от велосипеда хотят.
0: Еще что-то может быть, если хочешь дополнить.
1: А могу еще дополнить тоже к вопросу частых запросов на Авито. Меня спрашивают, могу ли я выехать на дистанционную диагностику, то есть поехать Надо. с вами посмотреть велосипед, который а, вы магазин. хотите купить, да. не в магазин, а бы ушный с рук. Ну, в магазин-то... После магазина, на самом деле, всем советую велосипед сразу же оттащить э, в мастерскую на э, то, чтобы мы проверили, как он собран. Потому что в мастерской за сборку мастера получают там 150-200 рублей. Соответственно, никакой мотивации делать это хорошо у них нету. Очень частые проблемы с перетянутыми втулками и недотянутыми колесами, например, спицами. Это прям 90% новых велосипедов имеют эти проблемы. И чтобы он долго и счастливо служил, иногда бывает проще заплатить там тысячу 700 у меня, по-моему, сейчас стоит базовая после базовое послепокупочное, постпродажное ТО. Я просто велосипед частично разбираю, протягиваю все динамометрическим ключом, чтобы оно все было нормально натянуто, и отдаю вам назад. То есть это сильно потом может сэкономить время и нервы. Но мы про бушные, про выезд. В общем, я пробовала ездить на выезды, на диагностику, и в итоге оказалось, что это огромная куча геморроя для меня и для людей, потому что, во-первых, не все продавцы адекватные. Какие-то, когда видят, что приезжает условно-профессионал и начинает оценивать их велосипед, начинают агрессировать, выгонять. Типа, что вы трогаете мой велосипед, что смотрите, куда вы лезете, идите к черту, я с вами взаимодействовать не буду. Бывают те, которые наоборот, м-м, профессионала наняли, значит, мой велосипед такой крутой, я повышу цену в два раза. То есть к нему уже приехали, смотрят велосипед, согласны покупать, а он такой, нет, цена теперь больше, раз уж так. А я это деньги в любом случае возьму, я-то свою работу сделала. И поэтому в итоге и человеку, оби... ну, ему обидно, что он мне заплатил, а велосипед не получил. И мне неприятно, что ко мне агрессия со стороны продавца ну, и обида со стороны покупателя. В общем, я сейчас этим не занимаюсь. И советую, как один из рабочих э, способов, это договариваться с продавцом быушного велосипеда, чтобы совместно привести этот велосипед в мастерскую и в зависимости от суммы ремонта уже решать, кто этот ремонт оплачивает.
0: А предубеждений никогда не бывало, что, ну, ну, что ты девушка и приходишь и учишь какого-нибудь э, здорового мужика, типа как ему его велос вообще продавать и что Ох,
1: на такое. эту тему можно вообще записывать отдельный подкаст. Тогда не деле. стой. Это большая, В большая болезненная раз. история.
0: Еще раз спасибо, Карина, что пришла. Мне очень было безумно да, приятно. Пожалуйста. Спасибо. Мне
1: тоже было интересно у вас бывать.
0: Что ж, честно говоря, о велосипедах. Я думал, что прям много всего нового я не узнаю сегодня. Но Карина сделала все, чтобы я не только о велосипедах узнал много всего нового, но о велосипедах в том числе. Мне кажется, это один из единственных был выпусков, когда я не совсем дурачок, и хоть что-то я знал, в отличие от всех остальных наших выпусков, где я абсолютно как дурачок, но теперь-то, после всего этого пути, честно, я кажусь себе каким-то универсальным солдат. не знаю, как наши слушатели, но я, как Жан-Клод Ван Дам в том фильме, готов практически к любой бытовой ситуации, И, блин, скорее бы уже жениться и удивлять каждый раз свою жену. Какой я крутой, и что нам точно не надо вызывать этого турецкого мужа на час, потому что я муж навсегда и на каждую секунду. Я правда многому научился, надеюсь, вы со мной тоже. С вами был я, Чермен Качмазов, и «Быт или не быт» совместный подкаст Авито Услуг и студии «Техника речи». Спасибо, что были с нами. Пока.